0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso primeiro capítulo e segurança alimentar e explicação ao longo da história. A segurança alimentar em todo o país é algo mais preocupante do que qualquer tecnologia que você possa imaginar. Não adianta o um país ser tecnologicamente suficiente e não ter uma produção de alimento, de alimentos adequados dentro do do seu, com o seu povo, por exemplo Vou dar um exemplo grande e forte da China A China tem toda a tecnologia possível lá dentro hoje Meios de produção é, Nunca imaginar, imaginado num país é, Um país asiático como esse, tá? Mas é, se você começar a analisar por questões alimentares A China tem um grande gap nós vemos que para alimentar mais de um bilhão e meio de pessoas não é brincadeira, não é fácil então a dependência de soja e, e milho e proteína é altíssima na, na China então ao longo da história nós vimos que nenhum país sobrevive, nenhum exército o mais poderoso que você tenha, seu exército você não vive sem abastecimento nós podemos ver as, é, as táticas de guerra de Sun Tzu que ele fala muito bem, quando você vai para uma guerra ou você vai para um confronto, você tem que pensar bem em todas as logística é, do, do enfrentamento. E uma, uma da, dessa logística é o abastecimento, que você tem que fazer esse exército. E esse abastecimento, você acaba tirando o, o alimento de dentro da população. Você corre o risco de ter uma revolta interna, uma insurreição interna dentro do país... E corre o risco também de você ter é, perdas ao longo, ao longo da batalha por conta de alimento. Tá? Então essa história é, nos mostra que uma pequena parte do, da Segunda Guerra Mundial que chegou num ponto que o Brasil, muitos não conhecem isso, mas alguns eu creio que sim, que o Brasil tinha sempre foi um grande produtor de alimentos é, ao longo da história e hoje fica mais claro que o nosso agro ele é extremamente forte mas partindo o... para a segunda guerra mundial o Brasil era o principal fornecedor da Alemanha nazista naquela época na época do Getúlio Getúlio tinha um, um apreço muito forte é, pelos, pelo viés nazista então, ele, inclusive ele é uma história que a gente pode conversar mais pra frente, que a nossa CLT, a Carteira de Trabalho hoje, ela foi baseado no, no sistema do, do, do mais lavroro de Mussolini, que também era um ditador. E Getúlio Vargas gostava dos dois, era muito, tinha muita apreciação para os dois. Né? Então dizer que Getúlio não foi um ditador é mentira, ele foi um ditador sim, entendeu? Ele saiu do, ele saiu do, do poder por pressões políticas, mas isso é um detalhe que não vou entrar muito nesse detalhe. Então o Brasil fornecia alimento para a Alemanha. Vindo isso, o que que aconteceu? É, a ruptura, segundo nos diz a história, foi um navio é, mercante brasileiro que foi alvejado, diz as línguas aí, que foram pelos alemães. E isso com uma pressão interna muito forte é, da política brasileira, e também da política americana é, forçou Getúlio a entrar em guerra contra a Alemanha também. E aí houve a ruptura e, e aí a perda de abastecimento de um grande parte de suprimento para a Alemanha nazista naquela época que vinha do Brasil. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que o Brasil é, ao longo da história ele sempre foi um grande fornecedor tanto de commodities. Não existe país que tem é, tanta a commodity como no Brasil. Em termos de segurança alimentar, o Brasil está bem guardado contra isso. Só que nós precisamos é, olhar um pouco mais para dentro do país, é, pensarmos que o país é, é, um Brasil, é um país rico, que os brasileiros são ricos. O que está acontecendo no Brasil hoje, no pleno século XXI, é que nós estamos tomando ah, essa situação e o nosso agronegócio ele tem que ser visto com uma menina dos olhos por todos os brasileiros e precisamos defender isso com unhas e dentes e partindo dessa premissa é, eu até fiz um artigo que eu vou lançar aí que a gente pode olhar para Israel Israel quando foi fundado em pós-guerra era uma região desértica é, não tinha infraestrutura nenhuma naquela época o povo assumiu e logo em seguida teve aquela guerra lá do que juntou todos os países árabes contra Israel Israel sobreviveu é, com pouco recurso e, mas o governo israelense começou a criar é, cooperativas que chamavam de kibbutz para começar a, a produzir alimentos e, e expandir a, a, o território israelense naquela época Lembrando que Israel só aconteceu por causa de um brasileiro. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que ajudou a criação do Estado de Israel. Então, praticamente aí, Israel e Brasil é, tem muito a ver do que vocês imaginam. Isso é um assunto que nós podemos entrar mais para frente sobre isso, comentar sobre Oswaldo Aranha. E também podemos falar também do descobrimento, quem veio pro Brasil aqui primeiro, quem pôs o pé no Brasil. Não foi a Igreja Católica. <risos> Ela estava junto, mas a maioria que estava dentro do navio não era católico. A gente pode falar isso mais para frente, não vou entrar em detalhe agora. Então, a partir dessa premissa, Israel começou a investir em irrigação e aprimoramento tecnológico na sua agricultura. Então, você vê hoje, no século XXI, em termos de segurança alimentar, Israel está bem protegido, Israel não depende é de muito, assim, de países, claro, alguma coisa, mas digamos que 90% da sua produção alimentar é para o abastecimento interno, e o excedente eles acabam exportando. É o mesmo caso do Brasil. O Brasil tem bastante terras ainda, nós temos ainda todo o Nordeste para fazer um trabalho de irrigação tecnológico e aprimoramento é, alimentar. Olhamos que a gente tem uma menina também a Embrapa, que é a menina dos olhos do Brasil, que é um um, um, um setor de pesquisa de agropecuária que a ministra hoje a atual ministra a Teresa ela faz com muita propriedade, ela defende bem isso. Então tecnologicamente o Brasil está muito avançado também na agricultura. Mas voltando para Israel, Israel naquela parte desértica, hoje o deserto produz fruta, produz grãos, então é, proteína então tá bem tá bem bem a segurança alimentar de Israel tá bem controlada então você pode ver que além de todo o lance toda a tecnologia militar e, e de Israel eles têm uma tecnologia também de irrigação de agricultura muito muito forte inclusive está indo muitos pesquisadores brasileiros do agronegócio fazer fazer estágios e treinamentos lá e, de pesquisa para aprimorar o nosso resultado no Brasil, inclusive eu tenho a notícia de que o nordeste já está produzindo isso olha, seria inconcebível em pleno século 21 o nordeste brasileiro lá em mais específico no Ceará está produzindo trigo, olha que forte, então o Brasil é a única coisa, o único produto que o Brasil não tinha muito forte é o trigo, o trigo praticamente ele era produzido no sul no Rio Grande do Sul, mas eu, já estamos vendo que ele será produzido em outras regiões do Brasil então, a gente quebrando o ciclo do, da dependência do trigo é, nós dependíamos de, da Argentina, e havia essa variação aí, a nossa segurança alimentar hoje está altíssima lembrando que eu falando sobre cibersegurança nesse sentido, hoje é totalmente tecnológico, então hoje nós temos é, equipamentos que praticamente andam, é, são autônomos, como coletadeiras, tratores, tudo caminhado para o GPS, o ciclo de produção é bem controlado, com Big Data, Inteligência Artificial. Então faz, a tecnologia está presente também aqui no nosso agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro está sendo, cada dia que passa, mais aprimorado. Aí voltando um pouco, o único país que, tá, que é próximo do Brasil, Sentido agropecuário de grande produção em massa para abastecimento mundial e interno é os Estados Unidos. Mas eu vejo que o Brasil, há mais 4, 5 anos, aí vai passar os Estados Unidos e será responsável por 51% do abastecimento global de alimentos. Então, nós temos uma disputa, senhores, global por esse território do Piniquim. Então, eu tô falando para vocês brasileiros, nós somos ricos. Somos muito ricos, precisamos tomar posse dessa riqueza. Mas como? Estudando mais, aprimorando mais, é, buscando um conhecimento nessa área tecnológica. Então pessoal, esse por hoje, é, ficamos por aqui. Iremos para o capítulo 2, que fala, iremos falar um pouco mais sobre Brasil, Estados Unidos e China, e qual a relação que há entre eles. Um abraço, fiquem com Deus.